0: en coreano, por la iglesia de Sterling, por la iglesia de Chantilly, y tienen un retiro. Eh, por favor, quiero que estemos viendo el video, es para marzo 25 y 27, el retiro de jóvenes adultos. Miremos este, este video. Así que les invito, jóvenes adultos, si están interesados, por favor, al final del servicio puede preguntarle a Alexa da Silva. Ella no sabe que la estoy anunciando, pero ella ha de tener la información. Sí, ella tiene la información. Ok, vamos a... Ah, también quiero... quiero. Yo no sé si a algunos de ustedes les llegó el, el link, el anuncio. Eh, vamos a comenzar clases de inglés aquí en la iglesia. Eh, martes en la noche Si usted está interesado también Al final del servicio le puede preguntar A los que están en el front desk, Ellos les pueden dar más información Mi esposa también tiene la información Acerca de las clases de inglés Vamos a la palabra eh, Honrando a Dios Hay muchas formas de honrar a Dios Recordemos, nosotros tenemos un pacto con Dios y un pacto normalmente no es solamente de un lado hacia el otro, sino que es él da, yo doy o yo doy, él da. Y en este pacto Él nos ha dado muchas cosas. Vida eterna nos fortalece en esta vida, nos da cuidado, nos da revelaciones, nos dirige. La pregunta es, ¿qué le damos nosotros a Él? En ese pacto. Y una de las muchas cosas que nosotros debemos darle es honra. Darle honra a Dios. Si nosotros no le damos honra a Dios, se puede crear una pregunta. ¿Es verdaderamente Él mi Dios? Si yo no le doy honra. ¿De verdad es, es, lo tengo como mi Señor y mi Dios? Cuando digo es verdaderamente Él mi Dios me surge a mí otra pregunta, ¿quién es él? No esa pregunta de ¿quién es él? La gente de mi generación se ríe porque sabe que... Los muchachos no, los jóvenes no. Esta es una de las principales formas en que nosotros podemos darle honra a él es identificarlo. No sencillamente dejarlo como Dios, porque personas de otras creencias llaman a su ídolo, ¿cómo lo llaman? Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es más, gente, mucha gente dice, es el mismo Dios. Tu Dios y el, el mío es el mismo. Una de las formas de darle honra es identificar a nuestro Dios. Tiene un nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Es aquel. Que siendo Dios se hizo hombre y murió por nosotros. Vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, en nuestro lugar. Se puso en la, cruz, en la cruz, en nuestro lugar. Murió en nuestro lugar. Ese es nuestro Dios Jesús. El que se pone, siempre se pone en nuestro lugar. Ese Dios que nosotros tenemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios trino, el Dios... El Dios de la Biblia, el Dios creador. La Biblia nos revela más de sus nombres y de quién Él es. Entonces, una forma de honrar a Dios es conocerle, identificar quién es ese Dios, quién es mi Dios. Entonces, ya tenemos la primera forma de honrarlo. ¿Cuál? Identificarlo. No solamente dejarlo como Dios. Hay otras maneras de honrar a Dios. Honrar tiene que ver con... El valor que le damos a alguien, no por lo que hace, sino por quien él es. Eso es honrar. El valor que le damos a alguien por quien él es. Le insisto, no por lo que haya hecho. Por ejemplo, la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dice después, porque son buenos. No. No dice que porque son buenos. ¿Por qué los debemos honrar? Porque son mis padres, no más. Buenos o malos, no dice nada más. Honras a tus, honra a tus autoridades. Esa es más dura que la de los padres. Y tampoco dice si sean buenos o sean malos. Sencillamente hay que honrar. Entonces la Biblia nos no va mostrando que se le da honra a alguien, no por, no por lo que haya hecho, no por lo que haga, sino por quien es, por lo que son. Pero nosotros o muchas personas están dispuestas a dar honra a alguien Si lo hace bien Si lo hace bien le doy honra Si no, no le damos honra Pero entendamos Y más a Dios Vamos a darle honra Porque Él es Dios Haga lo que tú quieres o no haga lo que tú quieres Haga lo que tú esperas o no haga lo que tú esperas Haga él lo que tú necesitas o no haga lo que tú necesitas, él merece honra. Merece honra. Independientemente que nos guste o no nos guste lo que hace. Porque a veces nos gusta lo que hace Dios cuando me conviene. Pero hay veces que como que ay. Hay gente que hay veces será que es que Dios sí existe? Porque no está haciendo lo que yo espero A Dios se le da honra Por quien él es Vayamos a Apocalipsis Capítulo 4 Versículo 10 y 11 Es una escena en el cielo Y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí encontramos varias formas de honrar a Dios, varias formas en que nosotros debemos entender de que debemos honrar a Dios. Pero nos dice que le demos gloria y le demos honra. A veces yo me confundía y yo decía, bueno, voy a darle, en un momento le voy a dar gloria porque ahí dice que le demos gloria, honra y poder. El poder, pues el poder es reconocer su poder porque es Dios, todopoderoso. Pero yo decía, ¿y cuál es la diferencia entre darle gloria y darle honra? Y entonces mirando. Varias cosas de las que dicen la Biblia. No voy a entrar en, que, en un aspecto doctrinal y que tiene que ser así. Pero como para que lo vayamos entendiendo, una de las formas de identificar la diferencia entre dar gloria y dar honra es que damos gloria por lo que ha hecho. Por ejemplo, cuando alguien gana algo, ¿qué le hacen? ¡Ay, sí, ganó! Eh! Cuando usted va a un estadio, ¿qué hacen todos cuando uno hace un gol? Eso es gloria. ¡Ah, ah! ¿Recuerda a Carlitos? ¡Ah! Pero nosotros le damos gloria a nuestro Dios. ¿Y por qué le damos gloria? Ahí dice. Porque Él ha creado todas las cosas. Y no, solo la, la, no solamente las ha creado. Sino que por su voluntad. Existe. Existimos todavía. Este planeta existe. Por la voluntad de Dios. No por nosotros. Porque nosotros lo no hemos vuelto nada. La humanidad. Hemos destruido el planeta. Pero el planeta subsiste. Por la voluntad de Dios Entonces le damos gloria Hay que darle gloria por lo que yo te decía ahora Jesús, todo lo que ha hecho por nosotros Hay que darle gloria Pero honra le damos Porque es Dios Porque Él es Dios Entonces Miremos aquí otra vez Volvamos a mirar el versículo 10 Los 24 ancianos Estamos diciendo que aquí encontramos varias cosas Varias formas de darle honra a Dios Los 24 ancianos ¿Qué dice? Se postran delante del que está sentado En el trono Esta es una escena en el cielo En Apocalipsis Te pregunto ¿Vamos a esperar a que llegue ese día? ¿O le honramos desde ya mejor? Cada uno decidimos Y debemos honrar al Señor Porque tenemos un pacto con Él Nuestro pacto con Él es desde ya No cuando nos vayamos a la eternidad desde ya Yo te he dicho muchas veces Vivamos desde ya la eternidad Porque la eternidad ya nos pertenece Ya es nuestra Ya nos la, nos la dio Entonces vivámosla Y si yo voy a vivir la eternidad desde ya Tengo que honrarlo desde ya Postrarme delante de Él Es ¿Cómo se honra a Dios? Con humillación Humillar Reconocer que lo necesito Reconocer que yo no puedo Reconocer que no es por mis méritos Reconocer por... Incluso a veces llegamos a Dios a pedirle como que merezco ¿no? Y le hablamos a Dios como recio Señor dame Esta tierra que he pisado La poseo Y pareciera que le exigimos a Dios Pero no es por merecimiento nos humillamos delante de Él porque es por su misericordia. Ahora que en el pan para el desayuno estamos, eh, estamos estudiando los salmos, hemos visto tanto hablar de esa misericordia. La misericordia, la misericordia, la misericordia. Y todo lo que nosotros recibimos de Dios, todo lo que nosotros necesitamos de Dios es por misericordia. Humillémonos delante de Él. Entonces se postran del que está sentado en el trono ¿Y qué hacen? Le adoran Se postran, dice Y adoran al que vive por los siglos de los siglos La adoración En la adoración nosotros Reconocemos que Él es maravilloso, que Él es grande En la adoración nosotros Nos entregamos, pero también lo exaltamos Y no solamente esperar cada reunión de fin de semana nuestra para venir a adorar al Señor. La adoración debe ser algo permanente. La adoración debe ser algo en las mañanas, en las noches, el lunes, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todos los días. Nuestra vida debe ser una vida de adoración. Porque es necesario, es necesario, dice la palabra, que los verdaderos adoradores que hagan, adoremos, es necesario. Entonces tenemos varias formas de honrar a Dios. La primera, examen, quiz, identificándolo con un nombre, Jesús, Jehová de los ejércitos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios con nosotros, Emanuel. El segundo, postrándonos en su presencia. El tercero, adorándole. Hay otra cosa que dice ahí en, 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 en Apocalipsis. En el 4 dice, y echan, 4.10, y echan sus coronas delante de él. Nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros dones, no son para nosotros. Nada es para ti, nada es para mí. Todo es para que nosotros lo pongamos ante el Señor, al servicio del Señor. Porque todo eso, todos tus talentos y tus capacidades puestas al servicio del Señor te van a dar Coronas Cuando lleguemos allá al Señor Vamos a dar Nos van a dar coronas ¿Y qué vas a hacer con las coronas? Ay Recibí esta coronota Cabezón y crees que te la vas a poner en la cabeza Crees que es para ti Porque entre más grande tengas la corona Y creas que es para ti Más cabeciduro eres No es para ti es para que hagamos lo que hacen los ancianos ¿Y qué hacen los ancianos? Y se las tiran a Él Entonces todo lo que nosotros hagamos en esta tierra Todas nuestras obras van a, va a hacer que nos den algo Pero eso no es para mí Es para llegar yo ante mi Señor y decirle Señor mira Esto te traigo Ahora si yo no pongo todo al servicio del Señor Cuando llegue allá No recibo y voy a la presencia del Señor y le digo, pues vine yo, confórmate con mi presencia. Porque la verdad no pude hacer mucho. Pero si estamos vivos tenemos tiempo para honrarle. Produciendo desde ya tesoros en el cielo. Yo decía, hola, ¿será que es que en el cielo vamos a tener casas? el Señor nos dice que, que, que trabajemos para hacer tesoros en el cielo. ¿Y de qué me va a servir en el cielo un tesoro? ¿Para humillar al vecino? Para decirle al vecino, mira, yo tengo más que tú. Eso no va a haber en el cielo. ¿Para qué los tesoros? Para darle al Señor. ¿Cuántos van a ir a la boda del cordero? ¿Y qué regalo vas a llevar? Las coronas. La, ya, ya, ahora sí, claro, qué pena cuando uno lo invitan a una boda y uno llega, ¿qué pues? Y, 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 y le dicen, siga, siga, ahí está la cajita de los sobres, porque ya no, ya no hay que llegar con la caja pues de la, de la olla pitadora o de la olla presión, ya no, ya no uno no llega con eso, uno llega es con el sobrecito. Y... Pero muchas veces llega uno y, uy, qué pena. Algunos llegarán y harán el disimulo que van a la caja de los sobres y se arriman ahí y se van. Bueno, ya por lo menos pasemos por la casa de la caja de los sobres. Ahora imagínate nosotros llegar a la paz del Cordero y hacer el amague, ahí todos nos van a ver qué estamos haciendo para el Señor. ¿Qué tesoros estamos haciendo en los cielos? Eso es honrar a Dios. Porque voy a tener para darle a Él. Sigamos. Entonces, trabajemos para eso. Romanos, otra forma de honrar a Dios. Romanos, capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, 8. Pues si vivimos... Para el Señor Vivimos Tú quieres honrar a Dios Vive para Él Y si morimos Para el Señor Morimos ¿Quieres honrar a Dios? Está dispuesto a dar tu vida por Él Que nuestra vida Sea para Él Sea que vivamos O sea que muramos El Señor somos Eso es honrar al Señor Tener ese concepto claro Mi vida es para Él lo que yo hago es para Él No para mis hijos No para mis nietos No para mi esposa No para mi esposo Para Él El pastor dijo Que yo no tenía que volver A estar pendiente de usted Haga lo que se No No Sino que lo primero es lo primero. La prioridad es que mi vida es para el Señor. Cuando yo tengo la prioridad correcta, entonces voy a poder ser lo que tengo que ser para mis nietos, para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa. ¿Y por qué comencé con los nietos? Ay, yo no sé. ¿Alguna abuelita le estoy hablando? Romanos capítulo 14, versículo 8. Ya lo leímos. Entregámosle a Él nuestra vida. Pero revisemos algo de entregar nuestra vida. Sí, Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Claro, ahorita que leímos, nuestra vida debe ser para Él. Y sí, sí, claro. Ay. Y con nuestra boca decimos que sí, que nuestra vida es para el Señor. Pero tengamos cuidado, porque dice que muchas veces nosotros con nuestra boca le honramos, pero nuestro corazón está lejos de él. Puede ser por costumbre esa entrega, puede ser por un mandamiento, porque dice, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido Enseñado, entonces, hay gente que honra a Dios con su boca, porque, pues, claro, la, la Biblia lo dice, tengo que hacerlo, aquí estoy, pero su corazón, ¿cómo está el corazón? Esa entrega están haciendo verdaderamente de un corazón rendido a Él es la pregunta. No nos confundamos, porque entonces podemos tomar la otra, la otra, la otra parte, ¿no? vio A Dios no le importa lo que yo haga, le importa lo interno nomás Así que afuera hagamos lo que queramos No Lo que quiere decir esto es que lo externo debe mostrar lo que hay en mi corazón Lo que se manifiesta fuera de mi vida debe mostrar lo que hay en mi corazón entonces yo tengo que estar revisando constantemente mi corazón Para saber si mi corazón está honrando a Dios Porque muchas de nuestras actitudes dependen de nuestro corazón Si nosotros nos entregamos de verdad a Dios, depende de nuestro corazón Si nosotros nos humillamos de verdad a Dios, depende de nuestro corazón Si nosotros le damos a Dios lo que verdaderamente le debemos dar, depende de nuestro corazón Pero hay otra cosa que pasa Estamos hablando de dos cosas, una de honrar a Dios y dos del corazón ahora Y mira lo que nos dice Mateo 6.21 Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón Ay Dios mío, hay que me toquen el bolsillo Ay, que me toquen mi dinero, ahí sí si se dan cuenta quién soy yo y es verdad, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. La pregunta es, ¿honramos a Dios con nuestro dinero? Porque honrar a Dios, así ante todo el mundo, aleluya Dios, está bien, pero es más fácil que honrar a Dios con nuestros bienes, que honrar a Dios con nuestro dinero. Y honrar a Dios con nuestro dinero No es esa a veces complicado Porque hay muchas cosas que se dicen Muchas cosas que me, que me golpean Hay muchas cosas que me golpean Y me hacen me hacen dudarte si yo debo hacerlo o no debo hacerlo Y entonces vienen las personas y te dicen mira la Biblia dice esto y esto y esto Y lo tomas como un mandamiento Pero desde, leímos ahora en Isaías que a veces cuando yo tomo las cosas como un mandamiento puede que mi corazón no, esté, no, no lo esté haciendo de todo corazón ¿Cuántas veces te han dicho a ti Que es un mandamiento? La Biblia lo dice Debes diezmar Y uno dice eh, ay, Está como difícil no, y, y este mes no tengo Tengo tantas cosas Y el siguiente pues tampoco Y es que no estoy convencido además ¿Pero por qué? Porque lo estoy viendo como un mandamiento Otras personas dicen Ah, pero es que eso es de la ley Y yo ya no vivo bajo la ley Yo vivo bajo la Gracia Claro Y puede ser verdad Que vive bajo la gracia Pero es que el darle a Dios No es cuestión de mandamiento Es cuestión de honrarle Y en el Antiguo Testamento se le honra a Él Y en el Nuevo Testamento se le honra a Él Y en la eternidad se le honra a Él Entonces ya no tiene que ver si fue de la ley O si es de la gracia o si es de la eternidad Es para honrar a Dios Porque donde está mi tesoro Ahí está mi corazón Porque si yo le puedo dar de mis tesoros Yo le puedo dar mi corazón Pero si no le puedo dar mis tesoros ¿Será que le estoy dando el corazón? Para los judíos de la época de Jesús y del Antiguo Testamento, la cuestión del diezmo era clarita para ellos. Por eso Jesús no tenía que enseñarles mucho del diezmo, porque ellos no tenían problema para darle a Dios. ¿Sabe cuál era el problema de ellos? Saber quién era Dios para darle, pero no darle. Ellos se confundían y venían, y a quien les decían este estudioso, ahí le daban. Entonces Jesús, ¿qué venía a mostrar? ¿Qué tenía que mostrarles? ¿Quién era Dios? No si le daban o no le daban. Porque otras cosas con el que nos cachetean para que nosotros no honremos no a Dios con nuestros tesoros es que nos dicen: ¿Jesús acaso es hijo del diezmo? Y nos, y, nos, y nos aferramos a que Jesús no habló del diezmo. Y además, pastor, es que hay una cantidad de pastores que roban la plata. Eso dicen unos. Y otros dicen, no, no, es que yo prefiero darle a los pobres. Que la iglesia tiene. Démosle a los pobres. Vayamos a... Marcos capítulo 12, aquí vemos a Jesús, versículo 41, dice, estando Jesús sentado del arca de la ofrenda, ¿dónde estaba? En el templo, porque el arca de la ofrenda estaba en el templo, entonces sea que Jesús estaba en el templo. Y estaba delante del arca de la ofrenda. ¿Y qué hacía? Mira, Es más, ni siquiera fue y se paró. Fue y se sentó. Vamos a ver cómo dan. Y muchas veces la gente dice, Jesús no estaba interesado en si daban o no daban. Aquí me está mostrando que Jesús sí estaba interesado. Si daban o no daban. Y miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. O sea, estamos viendo acá Que Jesús estaba interesado En que se daba Dice el versículo 42 Y vino una viuda Pobre y echó dos blancas O sea, un cuadrante El 43 dice Entonces llamando a sus discípulos Les dijo, de cierto, de cierto Dijo que esta viuda E insiste, ¿viuda qué? Pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Hay personas que dicen, "Pastor, yo no le voy a dar el diezmo a la iglesia, yo se lo voy a dar a los". Pero aquí vemos una mujer pobre que sí va a dar en la iglesia. ¿Vemos la contradicción? ¿Por qué ella, siendo pobre, que lo necesitaba, que no tenía, que era todo lo que tenía, es más, al lado de ella, toda su familia merecía ese dinero si pensamos que debe dársela a los pobres. Pastor, usted está diciendo que no leemos a los pobres. Ahorita hablamos de eso. Ya va. Y viene ella y lo da todo. Jesús se sorprendió y dijo, uy, no, esta señora nos voló la cabeza a todos. A ver, muchachos, vengan. Le dijo a los discípulos. ¿Vieron? Esta mujer dio más que todos, porque quizás tú miras si es poquito, pero ella dio en porcentaje todo lo que tenía. Recuerda que le dije que otra que nos dan es que nos dicen: Ay, yo no voy a llevarle el dinero a la iglesia, los pastores roban el dinero. Esta mujer a dónde estaba llevándolo? Al templo Ahora revisemos a esos pastores ¿Cómo llamaba Jesús a esos pastores? Sepulcros blanqueados Les decía Jesús ¿Cómo les decía? Lápidas Sin vida Hipócritas Les decía Jesús a esos Y a esos Jesús estaba ahí mirando Si daban o no daban A esa iglesia tenemos que ponernos a pensar Si damos o no damos Si hacen o no hacen No Lo que tenemos que aprender Es a darle nuestro corazón al Señor Y dónde están nuestros tesoros Está nuestro corazón Es cuestión de honra Es cuestión de honrarlo a Él A veces estamos pendientes Si manejan o no manejan mal el, bien el dinero a veces damos pendientes si, 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 si el pastor tiene un carro grande o un carro chiquito. Yo tengo un carro mediano y un carro chiquito. ¿Será que debemos dejar llenarnos de las mentiras del enemigo? Porque todo lo que el enemigo quiere es que nosotros no honremos a Dios. Al diablo no le interesa tu dinero. Al diablo le interesa es que no honremos a Dios. Al diablo no le interesa que tú estés bien o que tú estés mal. Al diablo le interesa es que nosotros no dependamos de Dios. Que nosotros no crea, no le creamos a Dios. Mateo 23, 23. Porque les dije que, me, que, que ahorita hablábamos de qué fue. Ah, que hay que darle a los pobres, pastores, que yo, yo voy a utilizar esa plata para darle a los pobres. Mateo 23, 23 nos dice, le está hablando a los, a los pastores. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, habla de los pastores de esa época. Por favor, voy a pensar el pastor, dijo que es que los pastores eran hipócritas. No, los de esa época, de esa iglesia. Porque diezmais la menta, es decir, la menta era una de las de las siembras que ellos hacían. Y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe y el cuidado de los pobres. Pero era necesario. ¿Qué dice? Hacer una cosa sin dejar de hacer. La otra. O sea que te está diciendo Dios. ¿Quieres ayudar a los pobres? Ve y ayúdale a los pobres. Pero no dejes de diezmar. Lo dijo Jesús No lo dice No, no, no lo dice el, el, el manual de la iglesia ni, ni No Lo dice la palabra Y él, son palabras de Jesús Entonces ¿De dónde sacamos Que a Jesús no le interesaba Si damos o no damos? ¿De dónde sacamos Que si el pastor es bueno O es malo Hay que darle o no darle? ¿De dónde sacamos Que entonces quitemos del diezmo Para darle a los pobres? Pastor está diciendo que no leemos a los pobres No yo no estoy diciendo no. Yo no Yo estoy diciendo eso Porque ustedes saben que nosotros Aquí tratamos de hacer una obra social Lo que estoy diciendo es que honremos a Dios Y hay muchas formas de honrar a Dios Y una Es con nuestro dinero Que cuando tú diezmas el Señor te bendice Si sí, eso es otra cosa Y es verdad que, que el aldeasmo es un mandamiento, sí, eso es otra cosa. Y es verdad. Pero para mí lo más importante es honrar a Dios. Por encima de todas las cosas. Y una de las formas de honrar a Dios. Repitámosla. Primera. ¿Recuerdan la primera? Identificar quién es mi Dios. La segunda. Postrarnos delante de Él La tercera Adorarle No solamente aquí el fin de semana Siempre Lunes, martes, miércoles La cuarta con, nuestras, con nuestra vida Con nuestras acciones Con nuestros talentos Toda nuestra vida ponerle al servicio de Él Porque vamos a tener tesoros en el cielo Pero cuando decimos que honrarle con nuestra vida, tengamos en cuenta nuestro corazón. Pero dónde está nuestro corazón, ahí están nuestros tesoros. Honrémosle con nuestros bienes, con nuestro dinero. Ustedes saben que yo no soy mucho de hablar de dinero en el púlpito. Pero ¿cómo no enseñarte a honrar a Dios? ¿Cómo, cómo, cómo evitarlo? Antes tenemos que evitar que esos pensamientos Que todas esas mentiras que nos trata de decir el enemigo Para que no honremos a Dios Sean quitadas Si Él es mi Dios Voy a honrarlo Y tengo ahora Varias cosas Varias formas en las que yo Le puedo honrar Amén Oremos Padre celestial te damos gloria, te damos honra Exaltamos tu nombre Dios poderoso Dios bueno Dios de misericordia Y Dios de verdad Señor ayúdanos a honrarte Hay tantas cosas Que nos quieren impedir Que te honremos Que podamos reconocerte Como Yahvé Jehová Jesús Emanuel, Dios con nosotros El Dios creador El Dios poderoso El Dios de la Biblia ese que murió por nosotros y resucitó. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. A humillarnos delante de Ti, Señor. A humillar poniendo nuestros conceptos en Tu presencia, Señor. Ayúdanos, Dios. Honrarte. Ayúdanos, Señor. Adorarte, alabarte diariamente en nuestras mañanas, en nuestras noches. Que te podamos honrar dándote nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras coronas, sirviéndote Señor. Que podamos honrarte con nuestra vida eterna, eterna, con nuestra vida entera. Que si vivimos para ti, vivimos y que si morimos para ti, morimos. Ayúdanos Padre Celestial. A darte nuestro corazón completo Con nuestros tesoros Que aprendamos a diezmar Que si sí, tengamos compasión de los pobres Señor Y demos a los pobres Sin dejar de honrarte Y dejar de darte a ti lo que tú te mereces Señor te damos honor Te damos gloria Señor Padre celestial yo bendigo la vida de mis hermanos en este lugar para que tú seas glorificándote en cada uno Señor Ayúdanos Padre Santo Manifiéstate a nuestras vidas Señor Padre Celestial yo te doy gloria y honra Y yo clamo para que tú vayas delante de cada uno de mis hermanos Cada momento de sus vidas Trayendo fortaleza, trayendo sanidad Trayendo provisión Señor Y que tu paz siempre nos mantenga firmes que seamos fieles a ti Señor y que mantengamos nuestro pacto contigo en tu nombre Jesús. Amén y Amén. Hermanos si alguno de ustedes tiene alguna petición de oración puede pasar aquí adelante. Ahí habrá personas que van a estar con usted para orar por usted. Dios les bendiga.